0: Se continúa la serie sobre Santiago. ¿eh? Santiago que nos dice que la fe nos sirve para vivir. La fe nos sirve porque, dice la, Biblia que la dice Santiago, que la fe sin obras es muerta. Y hoy va a hablar un tema medio espinoso. Hoy va a hablar acerca de ricos y pobres, la brecha. Pero No es la brecha que hay en este país, porque la brecha en este país tiene que ver más con una cuestión ideológica. Aún. No sé si sabrán más, la mayoría habrá escuchado. Una frase que creo que eh, se acuñó un periodista hablando de la brecha para referirse. La grieta, no la brecha. Bueno, él o me... Es me... Una... Con razón no me seguían, claro. Era la grieta, yo decía la brecha. La brecha es más evangélico, porque hay que orar eh, para ponerse en la brecha. Eh. Y yo, yo, claro, me salió por ese lado. La grieta. Bueno, en realidad lo que vamos a hablar es de la brecha, no de la grieta. Pero la grieta tenía que ver con mm, formas diferentes de pensar el país, etcétera. En este caso, vamos a hablar, y esto es algo que sucede o que puntualmente se habla de nuestro país, pero vamos a hablar hoy acerca de que sí, históricamente, ha habido una brecha o una grieta entre ricos y pobres. Y el Evangelio viene a cambiar eso. El Evangelio viene a poner una, y por eso sería bueno, aquellos que se sienten de algún lado de la brecha, que entiendan que el Evangelio está por encima de cualquier ideología política, y que nosotros no confiamos ni ponemos nuestra expectativa ni en personas ni en gobiernos, porque los gobiernos pasan, y nuestro futuro depende del Señor Jesucristo. Entonces, el Señor viene a incorporar un concepto que es muy bueno, creo yo que es fundamental, que es el de la hermandad. Entonces habla de los hermanos, nosotros somos hermanos y aunque pensemos diferente y aunque tengamos formas diferentes de ver la vida, el amor está por encima de esas cosas. Yo no pienso igual que todos. tengo dos hermanos, digamos, de sangre, un varón y una mujer, yo no pienso igual que todos en ellos, pero son mis hermanos y puedo discutir internamente de algunas cosas con ellos, pero yo no le voy a venir a hablar mal de mis hermanos porque son mis hermanos. Y no permito que delante, o sea, delante mío, nadie hable mal de mis hermanos. No digo que son perfectos. No puedo decir que alguien me pueda decir, mira, tu hermano se equivocó. Ok, pero eso no es hablar mal. Pero que nadie venga a hablar mal de ellos no permitiría eso. ¿Por qué? Porque son mis hermanos. Así debería ocurrir en la familia de la fe. No deberíamos permitir que alguien en nuestra presencia hable mal de un hermano. Sin embargo, es como un deporte que hay y que debemos sacar. El otro día le dije que la dieta, la dieta de algunos es hígado de pastor. Eso es bien sano, comen hígado de pastor los domingos al mediodía. Después le dicen a sus hijos, ande, anda a la iglesia, que ahí está. ¿Cómo hubiera a escuchado eso que vos dijiste que era tan malo? Lo mismo ocurre con los hermanos. Digo esto porque hoy vamos a hablar de un enfrentamiento que sí ha sido un poco histórico, que es entre ricos y pobres. Los cristianos deben ser pobres o deben ser ricos hay muchas teorías sobre esto primero vamos a leer el versículo Santiago capítulo 1 hoy nos tocan los versículos 9 al 11 el hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación pero el que es rico en su humillación porque él pasará como la flor de la hierba porque cuando sale el sol con calor abrasador la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia así también se marchitará el rico en todas sus empresas bueno ven eh, vamos a estar probablemente entre tres y cuatro meses en el libro de Santiago, hoy es la tercera enseñanza, Los, son pocos versículos pero eh, tenemos que hablar de estos temas, tema que no tocamos tanto, el tema del dinero, sabemos que es un tema que muchos usan de excusa para, para desprestigiar el evangelio y es cierto que ha habido muchos abusos con respecto a esto, pero es un tema del cual habla la Biblia, 25% de las enseñanzas de Cristo tienen que ver con el manejo del dinero. Es un tema central. El tema de las riquezas y los tesoros, Jesús dijo que era el, el amor a esas cosas era lo que competía con el amor a Dios. Dice, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Y en realidad dice que hay un poder detrás de las riquezas, que el Jesucristo llama mamón, no se puede servir a Dios y a mamón. O adoramos a uno o adoramos al otro. O adoramos a Dios con nuestras riquezas o adoramos las riquezas. Y si ustedes se ponen a pensar, es un tema determinante en la vida de la gente. Los matrimonios pelean por el dinero. Yo dije: los matrimonios pelean por cero, por dinero por lo, o por la crianza de los hijos, básicamente. Son los tres temas que, que uno ha escuchado. Eh, o que escuchan la gente, ¿no? Las familias divididas por el dinero. ¿Eh? Los famosos italianos que están peleados por la medianera: 20 centímetros. 20 años sin hablarte por, con tu hermano por 20 centímetros de mayanera. Dije el italiano es una forma de decir, no no se me enojen, todos tenemos algún italiano en la familia, pero es así. Gente peleada por la herencia, no se murió el viejo y ya se están peleando por lo que va a dejar. La plata está detrás de todo. Hay un dicho español, mi mamá es española, está ahí sentada, se las presento. Hay un dicho español que dice, tanto tienes, tanto vales. Medimos a la gente por lo que tiene. Hablaba la otra día con mis hijos acerca de eso. No podemos usar cosas buenas, nos gusta todo, pero tenemos que tener cuidado que esas cosas no son nuestra identidad. Decía alguien, compramos cosas que no necesitamos para impresionar a gente que no nos interesa. Si no, piénsenlo. Yo, yo también vivo en esta sociedad, no digo que estoy afuera, ¿no? Pero piensen en el tema del reloj. Este es un reloj que me regaló un amigo de, de España que yo no le veo bien las agujas porque lo uso de coquetería, porque son del mismo color. entonces Aparte lo tenés en el celular, lo tenés en... El... Pero fíjense, puede haber un reloj, no es el caso, igual se aceptan donaciones. hay eh, relojes que pueden valer 50 mil dólares, 60 mil dólares, 70 mil dólares. Hay marcas prestigiosas que pueden... ¿Y cuál es la función? La función, dar la hora. Y puedes encontrar un relojito en cualquier aeropuerto, cualquier kiosquito por 20 dólares. ¿Sí? 20 pesos. No, 20 pesos ya no. Ni el pan vale 20 pesos. La función sería la misma. Pero si te dan a elegir. Es como que hay una una, una, una cosa. La, 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 la ropa, la gente quiere muchas veces que la marca sea más grande. Por eso los que saben de esto, ¿qué hacen? Te ponen acá si las marcas. A los jugadores de fútbol le gusta usar Armani Exchange. Si dice chiquito Armani no la compra. Queremos que tenga el escudito, la banderita, el, el, el caballito. ¿Eh? El cocodrilo. Y cuando pasa de, de cierta moda ya no, ¿por qué? porque la usan los los del otro lado de la, de la brecha. Hubo un problema con eso, una marca que... Eh, los perfumes, ¿de dónde son los mejores perfumes? De Francia. Los mejores trajes? De Italia. Los mejores autos? Alemania. No, no. Japón, dice no, no, autos son alemanes, ¿eh? ¿eh? ¿Qué más? ¿Los relojes de dónde son? De Suiza. ¿Eh? Está todo un imaginario que si vos tenés esas cosas, te... Y bueno, acá viene a decirnos algo raro. Viene a des... hablarnos de pobres y de ricos. Y entonces la primera pregunta que uno podría hacerse es, los cristianos. No vamos a negar que todas estas cosas hemos influido por esta sociedad. Si no, tenés que ir al abuelito de Heidi a vivirte los alpes suizos. Igual te va a ligar, pero vamos a suponer que los cristianos deben ser pobres o ricos y no es la pregunta cualquier respuesta que yo le dé va a estar equivocado yo le podría decir sí, no, más o menos cualquier respuesta que yo le dé va a estar equivocado porque en realidad está equivocada la pregunta y la pregunta no debería ser si los cristianos deben ser pobres o si deben ser ricos la pregunta es si los cristianos deben ser justos o deben ser injustos piadosos o impíos, para poner palabras más evangélicas, no hay una palabra que englobe todo lo que quiero decir. El punto no es si tenemos o no tenemos, el punto es cómo manejamos lo que tenemos, cómo administramos lo que tenemos, qué hacemos con lo que se nos ha dado. Entonces, yo encuentro cuatro categorías en la Biblia. Cuando hablo de piadoso, o de justo quiero decir íntegro, generoso, honesto, santo, todas las palabras que uno habla de, de cómo manejarse en esa área. Porque hay gente, bueno, es tan fuerte esto. Martín Lutero, usted sabe que no le gustaba a Santiago, pero, pero a mí sí me gusta lo que escribía Martín Lutero. Martín Lutero decía, hay dos conversiones, la del corazón y la de la billetera. Quiero aclarar que yo no vengo, no le voy a pedir plata. Porque cuando hablamos de estos temas siempre, ah, porque en la iglesia piden plata, ustedes que acá nadie pide nada. En esta iglesia nadie pide nada. Para muchos les gusta tomarse de ahí. Es como el que se ofende para no pagar la deuda, es la mejor. Si no quieres pagar la deuda, tenés que hacerse, te haces el ofendido. Eh, pero me debes plata. No, estoy ofendido. No, no quiero hablar con vos. Bueno, esto es lo mismo. No, 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 como el pastor, como en esa iglesia creen el diezmo, no, no. La pregunta entonces es, no qué tenés, aunque vamos a hablar de eso también, sino cómo manejás lo que tenés. Hay cuatro categorías que yo encuentro en la Biblia. No son muy, muy originales, pero está. La primera sería... Los pobres, justos. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos que pensar teológicamente y no políticamente. Políticamente a veces creemos, hay un concepto, permítame que lo diga, yo quiero ser muy sincero, siempre lo soy, y créanme que eh, soy bastante sin filtro en lo que pienso, habrán dado cuenta. <risa> hay un concepto políticamente, que los pobres son buenos y los ricos son malos. Podría entenderse así este pasaje. Pero después te voy a hacer otra pregunta. Porque por decir, si nosotros los pobres somos los buenos y los ricos son los malos. Y yo te voy a preguntar hoy, ¿en qué categoría te, te, te ubicas vos? ¿Si pobre o rico? Yo encuentro cuatro primero. Primero serían los, los pobres justos. ¿Recuerdan alguna persona en la Biblia que haya sido pobre pero justa, piadosa? Hay muchas personas así en la Biblia, que aman al Señor, pero que... Digamos, no tienen mucho dinero, muchas cosas. Por ejemplo, la Biblia, un, un caso que recuerdo es la viuda, una viuda pobre, que Jesucristo la elogia por su ofrenda generosa. Dice, acá hay muchos que tienen mucho, que humanamente son ricos, pero ella dio más que todos. ¿Cómo dio más si apenas dio una, un par de monedas? Porque dio todo lo que tenía. Porque tampoco es cuánto das sino que proporcionas. Por eso el diezmo es lo más justo que hay, aunque algunos dicen que no. Porque si yo no tengo nada, si no tenés nada, no des nada, porque el diezmo de cero es cero. Pero quiero decir que si no tenés nada para dar, nunca vas a tener nada para dar. Los ricos justos. Hay ricos justos. No son muchos, pero los hay. ¿Se acuerdan de algún rico justo en la Biblia? Tan como tenso. El joven rico no es justo. Es justo un injusto. Job era rico, lo perdió todo y lo recuperó todo con creces. O sea, más. José de Arimatea, José de Arimatea, porque Jesús fue de las dos cosas. Dice la Biblia que Jesús, primera Corintio, o segunda Corintia, no me acuerdo ahora, Jesús dice, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Siendo rico, ¿por qué era rico? Porque él era el señor del cielo, no de los anillos del cielo. Y dicen que en el cielo hay calles de oro. Y si va al argentino, se va a llevar el adoquín, ¿no? No te va a servir para nada. Pero bueno, o sea, el cielo, imagínate, las calles de oro, ni los raperos que te les gusta todo el oro, ¿eh? podrían tener las calles de oro en su casa. Así que Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que dice que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. José de Arimatea, ¿qué hace? José de Arimatea, eh, no era fácil tener un, una tumba propia. Era como decir, tengo un terreno en un cementerio privado. Él le, le regala o le presta su tumba al Señor Jesús. Otro rico en la Biblia, dijimos Job, Abraham. Abraham era rico. Abraham tenía, era muy próspero. Eh, José... José administró la riqueza de todo Egipto, que era, eh, el, era la nación más poderosa de ese momento en el mundo. Eh, Daniel, Daniel fue un administrador, un alto cargo y mucha influencia en el imperio babilónico. Nehemías, Nehemías juntó dinero entre, entre los judíos, y había que juntar dinero. <ríe> si es difícil sacarle los evangélicos, imagínense... Reunió dinero entre los, entre los paisanos para reconstruir Jerusalén y no solo lo reunió, él era un también era un, tenía un alto cargo eh, en, en el imperio que lo habían conquistado, pero él le pide permiso para ir a reconstruir su, su ciudad, que estaba Jerusalén, que estaba destruida, y él reúne dinero y lo administra y reconstruye en la ciudad de Jerusalén. Así que es rico justo, que obtienen su riqueza. ¿Qué hablamos con justo? Bueno, ¿cómo la obtenés? Si la obtenés justamente, ¿cuál es el pensamiento muy argentino? A ver si me siguen ustedes. Eh, sí, pero además que dice, si tiene a alguien, habrá embromado. ¿No? Nunca lo escucharon eso, ¿no? O sea que la justicia... O la piedad viene como, ¿cómo, ¿cómo obtenés el dinero? Si trabajas duro, si lo invertís inteligentemente, si haces las cosas bien. Y además, ¿qué haces con el dinero? Si le das a Dios, si cuidas de tu familia, si pagas tus cuentas, si sos generoso, si tenés un negocio y cuidas bien a tus empleados. Uno puede ser rico y justo. Tercera opción o tercera categoría, pobres e injustos, los hay también, los hay. El hecho de ser pobre no significa que seas bueno. Cuando Jesús dice bienaventurados los pobres o muchas veces habla de los pobres porque Él viene a contrarrestar una teología de la prosperidad que pensaba que si eras pobre eras porque no tenías, al revés, eras malo, no tenías el favor de Dios. Por eso hay tanto judío próspero porque uno vive de acuerdo a lo que cree. Y ellos creían que si vos agradabas a Dios, Dios te prosperaba. Y si vos no tenías prosperidad, algo habrás hecho. Jesús viene a decir, no, no, a, lo, a la gente buena también le pasan cosas malas. Por eso está el libro de Job. El libro de Job se cree que es una, un tratado eh, contrarrestando la teología de la prosperidad. No que Dios no nos prospera, claro que nos prospera Dios. Pero decir, no necesariamente, no necesariamente por ser hijo de Dios eh, tenemos que ser todos ricos. Podés pasar un mal momento, podés pasar un momento de necesidad. Luego recupera todo Job, pero viene a decirnos eso, a los buenos también le pasan cosas malas, y a Job le pasaron todas. Pero hay pobres injustos, porque dice, por ejemplo, la Biblia, Proverbios habla mucho de esto, habla del perezoso, dice hay gente que tiene la comida en el plato y es tan, tan vago, porque tiene un poco de humor, hay que entenderlo, está traducido y es mil, mil, muchos años atrás que están escritos, dice, pero son tan vagos que tienen la comida y no, no son capaces de llevar la cuchara a la, a la boca. ¿Has visto el campo del hombre perezoso? tiene la cerca rota, el pasto largo. No sé si te suena. Y dice, su pobreza vendrá como un algo así, como, como, un, como un hombre armado, como un ejército le va a venir la pobreza. Otro versículo que dice, ¿Hasta cuándo has de dormir, oh perezoso? Así vendrá la pobreza. Habla del negligente. Lo opuesto al negligente es el diligente. El negligente que es ¿a qué, es decir, no vamos a caer ahora, es pobre porque quiere. No estamos haciendo un análisis filosófico, político de la pobreza. Les muestro cuatro categorías que hay en la Biblia. Hay pobres justos, hay ricos justos, hay pobres injustos y hay ricos injustos. La cuarta categoría son los ricos injustos. En la Biblia, bueno, hay un montón. Por eso nos gusta la historia de Robin Hood. ¿Qué hacía Robin Hood? Le sacaba a los ricos para darle a los pobres. Y normalmente hay muchos ricos injustos, hay muchos dando vueltas. Y entonces, por ejemplo, en la Biblia, ¿quiénes tenemos? Bueno, los políticos de la época, no de esta, de aquella. Herodes, Nerón. Y ahí entra el joven rico. El joven rico es otra forma de injusticia. El joven rico es el clásico ejemplo de la Biblia. La primera vez que prediqué en mi, en mi vida, prediqué del joven rico. Hace, no sé, antes de la prehistoria. Y, el joven rico se acerca a Jesús y le dice: ¿Qué haré para heredar la vida eterna? O sea, el rico no se quiere perder. Ese, si algo aprendí yo de los ricos, que he conocido unos cuantos, es que no se quieren perder una. Por eso yo siempre digo: nadie te desprecia una oración. Yo he estado en ámbitos. Bueno, el ámbito artístico ni hablar, son su, sumamente. ¿Cómo se dice? Supersticiosos. Por diferentes circunstancias, me he encontrado con personas muy muy conocidas de acá de, 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 del país, de otros país también, pero de acá también. Algunas de esas divas de la televisión y todo. Y nunca te rechazan una oración, porque por las dudas, bendecime. Decía, bendecime, bendecime. Pues no se quiere perder ninguna. El rico está acostumbrado a ganar siempre. Y, y el joven rico se quiere para heredar la vida eterna. ¿Cómo podemos arreglar, Jesús? Aparentemente, no sé si va con una buena intención o no, Jesús le dice los mandamientos, ¿lo sabes? Y dice, en un poco soberbio, porque el rico es soberbio, dice, todos los cumplí desde mi juventud. ¡Ah, oh, muy bien! Firmame acá, dice Jesús. Entonces le dice, ah, bueno, si sos tan bueno, andá, vende todo lo que tenés y dáselo a los pobres. ¿Que hay que vender todo y dáselo a los pobres para ser salvo. No, en ese caso, ¿por qué le dice eso? Porque él sabe... Que su amor al dinero es lo que está compitiendo con su amor a Dios. Y nadie, puede, si además algo más que, que, si hay algo que amas más que Jesús, no sos apto para el reino de Dios. Y dice que se fue triste, porque amaba más el dinero. Y Jesús dice ninguno puede servir a dos señores, porque amar a uno o amar al otro. Así que, y David le dice también, en raíz de todos los males es el amor al dinero. Vos podés no tener un mango en el bolsillo y amar el dinero igual? Bueno, cuatro categorías. ¿Por qué te digo estas cuatro categorías? ¿Qué es lo que quiero que hagamos? Les doy estas cuatro categorías porque quiero que piensen en cuál categoría se encuentran. No quiero que piensen solamente, ¿soy rico o soy pobre? Bueno, aquí en Argentina se dio históricamente, aunque le están castigando bastante hace varios años ya, décadas enteras, este país fue, se caracterizó por algo, uh, no único, pero muy raro, en, en, sobre todo en Sudamérica, que es tener clase media. Un país donde eh, uno puede estudiar en la universidad gratuitamente. ¿Saben qué porcentaje de la población ha terminado una carrera universitaria? Mundial. Mundialmente hablo. 1% De cada 100 personas hay uno que terminó la universidad. Y en este país es gratuita. ¿Ustedes creen que en no todos lados es gratuita? Vos salís a unos países desarrollados, países que salís con una deuda de 200 mil dólares. A pagar, pero a pagar, pero hay que pagar. Eh. No quiero solamente que piense soy rico, soy pobre. Decía, acá está este invento para glorioso que hemos tenido, que fue la clase media, ¿no? que la gente más populares pudieron lograr un, un estándar de vida, que ahora bueno está golpeada la clase media. Pero eh, normalmente siempre eran ricos y pobres, sobre todo en el contexto que se está escribiendo la Biblia. Es más, algunos que para la Biblia eran ricos no tienen todas las comodidades que tenemos nosotros. De eso ya vamos a hablar. Lo que voy es a esto. No quiero solo que pienses, soy rico, soy pobre, ¿cómo fue? Quiero que pienses, ¿soy justo o soy injusto? ¿En qué categoría estoy? ¿Soy pobre justo? ¿Soy pobre injusto? ¿Soy rico justo o soy rico injusto? Primero habla de los pobres. Y en este caso habla de los pobres justos. Porque dice que el hermano de condición humilde se gloríe en su exaltación. O en, en otras versiones dice en su posición. En. Otra versión más linda dice: ¿En su valor para Dios cuánto vale para Dios? Dios empieza hablando de los de conducción humilde. ¿Cuántos no me levante la mano? ¿Cuántos se sienten de condición humilde? Lo primero que hacemos es pensar en el dinero, pero no es la única área de tu vida en la cual te puedes sentir de condición humilde. No es la única área. ¿Qué significa que te sientas de condición humilde? Bueno, es lo que para hablar claro es cuando uno dice: y yo me siento un poco menos. No soy brillante, mi promedio es, en la escuela es 6.57 arañando, en la universidad es 4, 4 es nota, le dije, a la tía, lo demás es un lujo. No soy hermoso, ustedes dicen, no, Yo, no soy hermosa, no soy muy alto, no soy muy bajo, no, no, soy, no llamo mucho la atención, no soy muy conocido, o sea, la gente no anda pidiendo mi opinión, yo la doy igual, pero a mí nadie me pregunta mi opinión. No me andan prestando mucha atención. Soy común y corriente, del medio. Ya que hablamos de clase media, soy del medio. Y a veces me siento del medio para abajo. Soy humilde condición. Vivimos en un mundo que tiende a menospreciar a los cristianos, ni hablar eso. Los consideran de condición humilde. Ignorantes, necesitados, incultos. Y en aquel tiempo como hoy, si más ganabas, más valías. Por eso, que hace la gente? Trata de buscar, contrarrestar eso que se siente de condición humilde con determinadas cosas. Muy rápido lo hago porque me he propuesto... Ser más breve. Porque muy, sí, amén, dicen algunos, porque... Sí, sí, bueno. Y saben qué pasa, que tengo mucho para compartirles. Pero bueno. Por ejemplo, el celular, que antes no existía. El celular, no es lo mismo sacar... Denme un buen celular de por ahí. Alguien que tiene un buen celular. Lucho debe tener un buen celular. ¿Qué tenés, Lucho? Bueno, no es lo mismo sacar este... No tiene alguien que tenga uno bien viejito, no, no, no se sienta de condición humilde. Alguien que tenga un celular, porque dicen celular inteligente. O sea, ay, mira, este, este me encantó. Con este me voy a sacar una selfie, como decía. Este es buenísimo, porque esto tiene más señal. Pero uno quiere sacarse la selfie y no sale. Ok, quiere decir que si yo tengo un teléfono inteligente, este teléfono no es inteligente. Es un teléfono bruto. Con, con respeto mi hermana. O sea, este es inteligente. Smart quiere decir inteligente, ¿no? Maxwell Smart. Tengo un teléfono inteligente. Por ahí van a pensar, por ahí los engaño y creen que yo soy inteligente. Pero si saco un teléfono bruto, van a pensar que yo estoy bruto. Claro, nadie lo va a decir así. Pero cuando sale el iPhone 6, están en la puerta. Los americanos son especiales, en la sociedad de consumo. ¿no? Están en la puerta y se aplastan para conseguirlo. Ahora devolvemos. toma el Charlie. <risa> Casi se los consigo, hermano, no pude. El plan Canje no me dio resultado. Me encontré con el pastor Galcán y la otra vez me decía, vamos a sacar... tenía uno así blanco, Nokia blanco. Me decía, vamos a sacar una selfie, me decía. Dijimos del reloj, de los autos, los autos. Los americanos, un auto, que, que, una camioneta que te le llaman minivan. Ningún hombre va a comprar un auto que empiece con mini. Porque si compra un minivan es un, o un mini Cooper, porque es un mini hombre. Por eso compramos camioneta con una... Eh, Cúpula no, ¿cómo se llama la atrás? La, la doble cabina y la, 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 la caja de atrás, los americanos dicen la cajuela, que entra un caballo ahí. Pero vos laburás la, la construcción... No, no, soy contador, soy abogado. ¿Qué metes los libros ahí? ¿O no? pero este, Cuanto más grande la camioneta uno dice, ¿o no? O deportivo, si es chiquito que sea deportivo. Y si es dos puertas, mejor. Es incómodo. No es para familia, pero... Dos puertas más lindo. Es decir, ¿qué buscamos? Podríamos decir con la ropa. ¿Por qué las hermanas hermosas usan taco? Bueno, el taco tiene muchos beneficios. Un beneficio es que es más saltita. Otro es que te para todo, ¿no? O sea... Y sí. Si no, como que se te va... La ley de gravedad. La ley de gravedad... Bueno... Ah, ¿viste? Entonces vos te sentís. ¿Ve ve que pa? ¿Para cómo la tele todo Photoshop? Porque ahora me enteré que hay Photoshop de video también. Ojo, no solo Photoshop de fotos. Y, y, la, y, la, y las, las hermanas va ponerse contentas, van al Facebook, y buscan las famosas sin Photoshop. Y dicen, mirá, tiene celulitis. Mirá, ¿viste? Y vos la ves impecable en la película. Pero mirá, esta es una gorda. Porque lo peor que puede pasar en Argentina es ser gorda. En el mundo no es tan así como acá, ¿eh? Pero acá es... Vos vas a Photoshop y... He podido tener la oportunidad de viajar mucho y vos, si yo estaba, he estado predicando en medio gente así, que eran de todos los países, digo, esta es Argentina o Uruguaya. Pues son flaquitas y cara caralavadas. En general son caralavadas o apenistas, un toquecito. Y vos ves de otros países de Centroamérica, se sacan la costilla para tener más más curvas y pintaditas, todas pintaditas. Y bueno, y si se mueven así, ya sabes de dónde vienen. Mames. En la alabanza, vos tenés lo que es la alabanza centroamericana, son una cosa de, <risa> impresionante. Eh. Bueno algunos saben que hay hombres que usan tacos. Una vez vi un invento que me llamó mucho la atención, una zapatilla, vos la veías de afuera, ya era media rara. Y del lado de adentro tiene todo como un tanto así. Pero de afuera no se nota, no es como las zapatillas esas que hay de mujer que son. ¿ eh? el levantor. Ese no lo tengo. El elevator, que es una plantilla también. Adentro, claro, esto era algo así. Y algunos hasta se operan los tobillos. Se te ponen como una especie de... Sí, hay uno muy famoso, el de Miami, que, que dicen que una de las, de las dificultades que tú... También se separan los... en las piernas como los... no sé, bueno, no importa. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué se viste de negro la gente? El negro te hace más flaco. Y si tenés pancita, un chaleco. Que si llegas a respirar medio fuerte, el botón sale y ¡pum! Eh, otra cosa de las argentinas, ¿no? no es que a mí me gustan las argentinas, ¿no? Pero es... Flaca y en lo posible acá no sé, porque todas quieren ser rubias. O sea, todos sabemos que por el clima, la alimentación, no sé qué, bueno, aunque nazca rubia, cuando creces acá se va oscureciendo un poco. Si vivís en los países nórdicos, queda rubio. ¿Acá? ¿A mí me pasó eso? Yo era. Yo era como Yara cuando era chiquito. pero No sé por qué se ríe, ¿no? Qué racismo que hay. Ese es otro racismo. ¿Qué tal este el bebé? Es lindo. Los bebés no son lindos. La verdad, cuando nacen no son lindos. Digámoslo, los primeros días no son lindos. "Salgo uno de esos. ¿Y qué...? Es lindo, es blanquito Ah, que si somos negritos No somos lindos Bueno, pero la mujer quiere ser rubia ¿Sí? El hombre Bueno, ahora menos mal que está el invento De la rasuradora Antes y sin pelo, te empieza a faltar el pelo Y clavamos el Es duro eso O pues me pasa a mí, en 15 minutos me volví Papá Noel ¿no? Estoy blanco ya el pelo Aún si yo tengo el pelo gris, yo lo tengo blanco mi sobrinita hermosa decía la autoridad: Tenés la barba. Y me decía, tengo... Tenía más que hoy. Y cuando tengo más, acá se puso toda blanca, ¿no? Y me tocaba la barba. Y me decía: Tenés la barba. La barba. Y... Y dice, acá tenés blanco. Acá... acá tenés negro. Y acá tenés... y me tocaba acá: Acá tenés blanco. Hagamos una votación. Total, es una asamblea bautista. Esta? ¿Qué hago? metiño? Y aparezco medio medio anaranjadito, medio batatín, o le meto un matizado rubión, no me va a dar a mí el rubión, ¿no? O me hago, lo... así me dijeron una vez, hacete los negritos, no me gustó la idea, ¿eh? Así que... ¿Qué dice? Que todo eso hace que uno se sienta de humilde condición, entonces no lo vamos a limitar solamente a quizá lo económico, sino a hacernos esta pregunta, porque lo que quiero llevarnos es que de alguna manera, todos tenemos, estamos un poco, o podemos identificarnos con ambos. Dice, si el hermano es de humilde condición, gloríese en su exaltación. La pregunta es, ¿en qué yo me siento de humilde condición? Por ahí, económicamente, puedo estar bien. Por ahí me siento menos inteligente que los demás. Por ahí me siento menos carismático que los demás. Menos popular, como dicen los americanos. Por ahí me siento... Por ahí me siento... Menos lindo que los demás. Por ahí siento esto que decía, que tengo que andar poniendo taco porque me siento que mi cuerpo no es el que yo quisiera tener. Me siento más gordito que los demás. Más peticito. Bueno, porque hay un parámetro que, que es alto y flaco, pero por ahí otro parámetro, el parámetro que sea. ¿En qué yo me siento de humilde condición? ¿En qué área siento que no salí favorecido? Y lo que viene a decir es: si ustedes se sienten así, pueden gloriarse igual. Y voy a decir: ¿cómo, ¿Cómo me voy a gloriar? Pon, ponerme feliz, ¿qué es lo que voy a celebrar? Gloriate en cómo te ve Dios, por eso dice en su exaltación, y no como te ven los demás, ni siquiera como te ves vos. Y no busques tapar los baches. De, de tu persona o de tu personalidad tratando de disfrazarte con lo que no sos, no estoy diciendo que no te superes, no estoy diciendo que no busques mejorar, no estoy en contra de ningún tratamiento de belleza, bueno, salvo algunas personas que se están deformando mucho la cara, y que viste tipo Canal K, bueno, no, no te favorece, viste, si, ¿viste? todas tienen, el, eh, tampoco, tenés cuidado. Pero no tengo pro, problemas ni con los tratamientos de belleza, ni con la ropa que usen ni con el auto que tienen. Lo que estoy diciendo es, nuestro objeto de valoración no debe estar ahí. Nuestra gloria no debe estar así. ¿Qué va a decir la Biblia? Más bien gloria es en sus debilidades. Gloríense en su exaltación, significa vivan, no vivan tan pendientes de estas cosas porque lo que tienen que ver es ustedes como Dios los ve, para Dios son valiosos, hay muchas versiones busqué en la Biblia para entender esto de gloríense en su exaltación, por ejemplo dice gloríense en la dignidad que Dios les da, gloríense en el valor que tienen para Dios, aunque no se sientan muy importantes ni muy valiosos, para Dios lo tienen, mírense con los ojos con los cuales Dios los ve, o sea véanse como Dios los ve. Tengo una hija y un hijo, ustedes saben. Vamos a suponer que a mi hija, obviamente a mi hija la amo contado a los dos, pero vamos a poner el ejemplo de mi hija, pero las mujeres son más con el tema por ahí físico. No supongamos que mi, mi hija, la cual amo con todo mi corazón, viniera y me dijera, "No, papá, yo no me gusta esto, lo otro, o me dicen en la escuela tal cosa." Yo la sentaría y le diría, "Mira, para mí vos sos hermosa. Para mí te estás estoy viendo en qué te estás convirtiendo, cómo te estás transformando." Quiero que te veas como yo te veo. Te veo valiosa, hermosa, única, especial. Y todo lo que puedan imaginar, yo las veo a mi hija así. Ahora, no se trata de decirle a la gente, viste. Mamá, me dicen cabezón, no, hijo, no le, de no le decimos. No se trata de decirle a la gente que no es, que es lo que no es. ¿Mm? Por la fe, vos sos alto, vos sos alto, y el tipo así, viste. No se trata de eso, sino de ver la obra terminada que Dios va a hacer en nosotros. Porque cuando dice que el pobre, el, de condición, el que se siente de condición humilde, vea en su, en su exaltación, vea cómo va a ser esa obra, gloríese en lo que va a ser esa obra terminada. La exaltación es cuando estemos con Cristo resucitados. No estamos conformándonos tampoco para mentirnos o engañarnos a nosotros mismos. No estamos tratando de, de generar autoestima, nosotros no generamos autoestima, generamos identidad. Lo que estamos hablando es nuestra verdadera identidad. Y mi identidad no me la da ni el reloj que tengo, ni el auto que manejo, ni si me hago un tratamiento de belleza o no. Mi identidad, mi valor, mi dignidad me la da Cristo. El que se siente de condición humilde Gloríese en lo que Dios. Aunque no les alcance para comprar mucho, cuando se trata de la salvación, Cristo murió en la cruz y gracias a Dios no hay que pagar nada. Un día van a recibir una herencia, un día van a ser, Dios va a completar su obra y aunque hoy no tengan quizá ningún tesoro y no se sientan valiosos para Dios, sí lo son, véanse como Él los ve y además sí van a tener un tesoro que Él les va a dar. Gloríense en su alta posición, dice otra versión. ¿Mm? Pregunté cuántos se sienten de humilde condición. ¿Ven que no veo la hora? A ver si ahora sí. ¿Cuántos se sienten ricos? Si yo les preguntara... Supongamos que to todos van a contestar su clase media. Pero ahí no dice nada de la clase media. Dice ricos y pobres. Yo tengo que explicar lo que dice ahí. Si yo te preguntara... Porque todos dijimos, bueno, ok. Cuando pensamos en los ricos... Normalmente no tendemos a pensar en nosotros. No me levanten la mano de vuelta. ¿Cuántos se sienten ricos? Bueno, ¿de qué depende? Depende, diría uno, Depende. ¿de qué depende? Depende con quién te compares. Te traje un pequeño videito que me consiguió Pastor Javi. Yo tenía estos datos pero desactualizados y ahora los actualizamos. Va, ah, lo encontramos actualizados. Esto para que entiendan es si dividiéramos a la población, o imagináramos que la población mundial, que son unos 7 mil millones de personas, para hacer porcentajes, no sé cómo les va con los números. Algunos más de 10 se tienen que sacar los zapatos para contar. Ok, pero síganme, síganme los buenos. La idea es esta, los porcentajes se hacen siempre sobre 100. Entonces, vamos a dividir el mundo en 100 personas, como si fuera una aldea, para sacar los porcentajes. Miren cuando dicen el 7%, ¿qué sería? Sobre 100 personas, 7. ¿Mm? De cada 10 personas, 5 son la mitad. Decía. ¿Sí? Okay. Acá serían 50. De cada 100, 50 serían la mitad. ¿Okay? Para que entiendan este video y después... ¿Pero cuál es la pregunta que vamos a responder? ¿Somos ricos o somos pobres? Depende. ¿De qué depende? Miremos. Ah, Vale. Me encanta cómo hablan los españoles. Anda, vale. Bueno. Ok. Entonces, para que entiendan. Los que tenemos ordenador, computadora. Los españoles dicen ordenador. Hay de 100, 7. O sea, si tenés una computadora estás entre los 7, el 7% más rico de este país. Y si tenés internet, estás entre los 3. ¿Se entiende? 3 sobre 100 que tienen hoy la posibilidad de tener internet. Algunos están desesperados porque dicen, no, estoy sufriendo una prueba, solo tengo 2G. <risa> Tranquilo, Dios lo entiende, te va a sacar adelante. No sufras. Tienes una cama caliente, no, no, yo duermo en un futón, bueno, es una prueba, ya va a pasar. Estoy siendo irónico, pero sí. ¿Cuántos de ustedes, no me gusta a mí, sí, cuántos, levanten la mano para que lo pensemos, no que me levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes tienen hoy comida en el refrigerador? Para guardar la comida que nos sobra, tenemos refrigerador, tenemos alacena, tenemos eh, El freezer. ¿Que tenemos comida para cuántos meses? Tenemos la salacena, ¿cómo, cómo se llama? Los, los muebles bajo mesada. ¿Sí? ¿Tenemos comida ahí? Tenemos algo en la ladera Además de un limón. <risa> tenemos un poquito, yo no tengo en este momento un peso en el bolsillo, pero tengo. ¿Tienen algunos, Tien no, no me den, pero... ¿Tiene algún un poquito de plata en el bolsillo en la cartera de la dama? ¿Una cajita de ahorro que te depositaron en el sueldo? sos del 8% más rico de este planeta. El problema es cuando decimos los ricos no nos gustan, los ricos, creemos que todos los males es culpa de ellos, pero ¿de quién hablamos? Porque depende con quién te compares. Cuando Jesús dice los ricos, vos decís, ah, está hablando de los malos, nosotros somos buenos, somos los pobres. ¿Sos pobre o sos rico? En algunas cosas te puedes sentir de condición humilde, Puedes sentirte que quizá hay otros más favorecidos, hasta te puede generar algún tipo de inconveniente en tu personalidad. Pero por otro lado, ¿no sos un poco rico también? Como que no les estoy convenciendo mucho, pero bueno. Piénsenlo de vuelta. Yo me siento Tenés... me siento rica. ¿Te sentís rica? Yo me siento millonario después de ver esto. Ah, pero no me, no me quemes el mensaje, pero... Hay, nosotros saben que nosotros ayudamos en Salta, vamos mucho a Salta. Y a veces van grupos grandes, a veces no tan grandes. Este, este el último viaje fue un grupo de, de jóvenes. ¿Saben por qué también llevamos los jóvenes? Para ayudar, para despertar y para que ellos puedan, porque ya tienen amor por los demás. Pero cualquier, cualquiera que hable con alguno, joven o no, que va, a esos, que va a esos lugares, vuelve con un baño de realidad, le llamo yo. Date un bañito de realidad. Antes de quejarte antes de llorar porque no tenés el 4G o el teléfono inteligente de Lucho. Date un bañito de realidad. Y no hace falta ir a Salta. No Acá no te recomiendo ir a algunos lugares porque después de baño de realidad va a ser tan cruda la realidad que no sé cómo volvés. ¿No? Hay lugares que son medio sal si puedes, ¿no? Pero date un bañito de realidad. Porque la verdad es que muchos de nosotros, yo mismo, no nos pensamos como ricos. No nos pensamos como ricos. Lo que yo estoy tratando de decirte es que probablemente vos estés dentro del 5 o el 8% más rico de este planeta. Una ducha caliente. Hay 33 que duermen en, en la intemperie hoy. Hay uno cada 100 que se está muriendo ahora de hambre. Con el 15% de la comida que tiramos, se termina el hambre en la tierra. Digo esto para que no, no... Ah, esto no es para mí, no es para reprocharte lo que tenga, porque ahora voy a hablar, pero que está mal? ¿Es pecado tener? ¿Es la teología de la prosperidad que el pastor presenta? No, no, esto lo planteo, y ya tendría que estar finalizando, esto lo planteo para que ustedes y yo nos podamos identificar con el pasaje y no digamos, no, es para otro. Esto lo dijo para los ricos, no lo dijo para mí. No, no, también lo dijo para vos. ¿Y qué dice al rico? Dice que el rico se gloríe, si se va a gloriar, Así como el pobre se tenía que gloriar en su exaltación o en su alta posición. Yo no me siento de alta posición. Sí, vos tenés una posición alta porque Jesucristo ya te guardó la silla al lado de él en su trono. De eso te tenés que gloriar. Porque esta vida pasa y las cosas van. Y lo va a decir ahí, en el versículo 11, va a decir, citando a Isaías 40, que el 11 es que dice... Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Qué está diciendo? Que el rico es malo y se llama no. Lo que está diciendo es que aquel que confía en esas cosas, esas cosas se le van a marchitar. Se van a quemar. Dice Isaías 40 algo así como: cae marchitas, cae la hierba, marchítase la flor, más la palabra de Dios permanece para siempre, toda carne se marchita, lo que hoy te hace sentir de alta condición, porque hoy sí por ahí tenés un, un lindo físico, una linda cara, se te arruga la cara, se cae lo que no debería caerse. Ah, el pelo, eh, mal pensado. Eh. Yo he, conocido, he visto fotos de hermanos con unos, unos bucles así, donde se usaba el pelo largo, ahora aparecen todos soldados. No te gloríes en eso, no te gloríes en el auto que tenés, porque mañana te lo chocan y ya no lo tenés más, o te lo roban. Es más, vivimos en un país que tenés que tener cuidado del el auto que tenés porque te secuestran. Eso es lo que está diciendo, que no se gloríe en esas cosas porque esas cosas son perecederas. Y dice: guarda componer la identidad, la seguridad. ...en esas cosas... ...guarda con esconderte detrás... ...no te sientas mal por lo que te falta... ...gloriate en tu alta posición... ...en la posición que Dios te dio... ...en la obra que Él está haciendo... ...y por otro lado... ...el rico dice que se gloríe... ...el, el, el 9 el 10 es... ...en su humillación... ...pero el que es rico en su humillación... ...porque Él pasará como la flor de la hierba... ...¿qué está diciendo? ...tenemos que vivir esta vida... Mirando ese final, no descuidando esta vida. No porque, Como también decían, bueno, no importa cómo vivamos acá porque total nos vamos al cielo. No es eso, es cómo vivamos esta vida. Porque lo que está diciendo es que un día vamos a estar delante de Dios y vamos a tener que rendir cuentas. Todo lo que estamos acá vamos a tener que rendir cuentas. No solo podremos decirle a Dios, ¿por qué no me diste esto? ¿Por qué no me diste otro? Dios, vas a tener que escuchar que Dios te pregunte, ¿qué hiciste con lo que te di? No, porque yo siempre fui pobre. Ah, pero que no viste el pastor de que te pasó el video del pastor Leo. Te va a decir. Así que me voy a decir este pastor para que fuese a la iglesia. <risa> Él te dijo que eras de los 8, del 8% más rico de este planeta. ¿Es pecado tener buenas cosas? No, no necesariamente. Si sos buen administrador de tus recursos, si haces lo que Dios te encomendó. Y si le das prioridad eh, a, a, a las cosas que Él te ha, te ha pedido, y si, y si tenés con qué pagar lo que tenés, y si y, y es pecado ganar dinero, depende cómo lo ganes. Si lo ganás honestamente, no es pecado tener cosas lindas. Es pecado tener una casa grande. Mira, la gente en la antigüedad, hay mucha gente. Ahí Hay gente que vive en una chabola. Dijo, hay gente que vive en una chabola. La chabola sería un rancho, una choza. En la antigüedad, en la época de Jesús, todas las casas eran una habitación. Así que aún uno que.. Nosotros tenemos más cosas que los ricos de esa época. Nosotros tenemos baño. Y mágicamente apretás un botón y todo se va. No era así, ¿eh? No era. Hay gente que todavía no tiene baño, pero no era así en esa época. Ni los ricos tenían más. Nadie había inventado ese, ese famoso botón. No es pecado vivir en una forma buena. El problema es el que dice, yo creo en la Trinidad. Yo, siempre yo y después yo. El problema es cuando yo no manejo lo que no lo administro como Dios quiere que yo lo administre. Y lo que va a decir Jesús que habló de esto es que vamos a estar delante de Dios y vamos a tener que rendir cuentas di generosamente a la causa de Dios, ayudé a alguien, hice algo o me lo gasté todo en mi Trinidad. Algunos de los que están acá piensan, si Dios me diera mucho, yo ayudaría mucho. Y yo quiero decirles que el que piensa así, nunca va a tener mucho, por lo menos de Dios. Porque el que no es fiel en lo poco, que está en discusión lo que es poco, pero vamos a pensar que vos crees que es poco lo que tenés, porque el que no es fiel en lo poco, no se levada, se va a, ser, va a ser infiel en lo mucho. Hay, hay veces que Dios no nos da más porque sabe que si le da mal no lo podían manejar. Si les da más no lo podrían manejar. Lo voy a explicar esto. Hay gente, es una cuestión mental, pero hay gente que dice yo no puedo dar el diezmo porque el diezmo es mucho. Es mucho porque Dios te dio mucho. El punto es si crees en Dios o no. Entonces, claro, cuando gana diez mil pesos, y bueno, el diezmo son mil pesos. Pero si gano 100 mil pesos, el diezmo son diez mil pesos. Ah, no, voy a poner el loco, está loco. Es el diezmo, es lo mismo. Es lo mismo. Y es el mismo principio. Por eso el diezmo es lo más justo que hay. Y yo no creo ni en la teología de la prosperidad importada de Estados Unidos que es para engañar a la gente y sacarle plata tampoco creo en la teoria, teología de la prosperidad que es más antigua la teología de la prosperidad vino a contrarrestar la teología de la pobreza iniciada en Sudamérica por la conquista donde le decían a la gente no importa lo que tengas acá, total en el cielo vas a ser rico y fíjense que los países que tienen otra, otro origen creen en la prosperidad de Dios, dijimos, los judíos, el protestantismo en general, países ricos como Alemania, Estados Unidos, todos protestantes. ¿Por qué? Inglaterra. Porque tiene otra teología, porque uno vive de acuerdo a lo que cree. Y acá, ¿cuál fue lo que nos, 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 nos metieron en la cabeza? Cuanto más pobre son, más bueno son, más virtud. Es una virtud la pobreza. Hay gente que es pobre como virtud, porque elige ser pobre o porque Dios la llama a cumplir una función donde sí tiene que ser pobre. Pero no eso quiere decir que sea la voluntad para todos. El problema no es lo que tenés, el problema es cómo lo obtuviste, cómo lo manejás y qué vas a hacer con lo que tenés. Es decir, ¿cómo obtengo el dinero? ¿Cómo me lo gano? ¿Cómo cuido a mi familia? ¿Cómo ahorro? ¿Cómo doy a Dios? ¿Cómo lo gasto? Soy generoso. No, yo no, quiero, no creo ni en la teología de la prosperidad ni en la teología de la pobreza. Creo en la teología de la generosidad. Y creo que con lo que Dios nos da nos tendría que alcanzar para, número uno, honrar a Dios. El 10%, yo lo voy a decir, este, nadie le va a controlar a esta iglesia porque uno es responsable y va a rendir cuenta delante de Dios, cada uno de nosotros. Pero yo sí creo en el diezmo, y no creo que el diezmo sea ni una obligación, ¿no? porque estamos bajo la ley, discutir lo que sea. La Biblia dice ¿eh? que el 10% es de Dios, y no dice que vos puedas con ese 10% ayudar a los pobres, y ser bueno con la plata de Dios. El, el, el diezmo va al folí en la iglesia que sea, ¿no? ni siquiera me interesa que sea en esta iglesia, pero en un lugar va al folí, porque el diezmo es de Dios. el 100% de Dios, no solamente el diezmo. El 100% de Dios. Lo que pasa es que el 10% no se me lo permite administrar. Y el 90% lo tengo que administrar. Con el 90% a mí me tendría que alcanzar para ser generoso con Dios mediante ofrendas y utilizar ese dinero para el avance del reino de Dios. Cuidar a mi familia y que mi familia esté bien. Saber invertirlo para el futuro, para prepararme cuando tenga menos fuerzas si y gane menos dinero. Pagar todas mis cuentas. En lo posible, y creo que es posible con Dios, dejar herencia a los hijos, porque los padres atesoran para los hijos y no los hijos para los padres. O sea, si tu papá no tiene, vos tenés que honrar a tu papá ayudándolo. Pero la dinámica del reino de Dios es que los padres ayudan a los hijos. Cuando se ponen viejitos hay que ayudarlos, sí Señor. Y hay que cuidar a los papás hasta el último día de su vida. Pero la dinámica es que a mí me tendría que alcanzar para dejarle algo a mis hijos. Y dice la Biblia que aún, el, 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 no sé cómo dice, no dice el varón justo, pero una frase así, deja hasta para los nietos. Me tendría que alcanzar por todo. Y a algunos no les alcanza el 90, el 100, no les alcanza el 100, porque se quedan con lo que no es de ellos. Y después se preguntan por qué. Y después se hablan de los ricos como si los ricos fueran impíos o no justos. Jesús Dios dijo, ustedes me están robando, ¿en qué están robando? Dios me los ofrenda. Es el único tema en la Biblia donde Dios dice, pruébenme ahora, pruébenme, a ver si yo no soy capaz de abrir eh, las ventanas de los cielos y derramar hasta que sobreabunde. Pero hay muchos cristianos pobres porque ni siquiera le crea a Dios. Y si tuvieran más, capaz que son fieles hasta ahí, pero si, si les diera más, no serían fieles. Porque también tengo que decirlo, no siempre eh, el que más tiene es el más fiel. Y se sé de, de lo que les hablo porque soy pastor hace muchos años. Eh, si no son generosos ahora, lo más probable es que nunca lo sean. Además de ser ricos espiritualmente, mi hermana me dijo, donde está tu tesoro está tu corazón, además de ser ricos espiritualmente, podemos ser ricos para con Dios materialmente. Jesús habló de ser rico para con Dios. La teología de la generosidad, la Biblia dice el alma generosa será prosperada. Dios dice a los ricos, el rico se gloría en su humillación. Recuerde que aquello de que los humildes serán enaltecidos y los enaltecidos serán humillados. Mira, tenés dos opciones. Si crees ser algo o crees que tenés algo y eso te está... Nunca me sale esta palabra, ensorberveciendo, o sea, te estás volviendo soberbio. Tenés dos opciones, el plan A de Dios es la humildad, que seas humilde. El plan B es la humillación. No sé si me explico. ¿Cómo lo sabe el pastor? Por experiencia. O sos humilde, o el plan B es la humillación. Gloríense en su humillación, gloríense en su debilidad. Si sos de condición humilde, alegrate, porque Dios va a enaltecerte y cuando termine su obra lo vas a ver. Si sos de alta posición, no te, no te enorgullezca, gloriate en tu debilidad. La idea principal es esta, vivamos esta vida siempre teniendo presente cuál es nuestro destino final. Y que en ese destino final, una de las cosas, no para salvación, pero dice que la obra de cada uno se va a probar y la obra de algunos se va a quemar porque solo hojarasca. Espero que no se quemen ustedes. Eso no depende de cómo, de, de cómo administran su dinero, eso depende de su fe en Cristo. Pero sí que la obra de cada uno se va a probar y que la obra de cada uno va a tener recompensa. Así que capaz que acá estás manejando una ciambreta y ves a uno que pasa con la Harley, pero en el cielo vos vas a manejar una Harley. Sí hay. Y Dios va a quemar esa ciambreta que tenés. Termino con esta idea, vengan los músicos. Hay una parábola que fue muy conocida en el ambiente cristiano, que es la parábola de los talentos, donde hay dos o tres parábolas donde el dueño, que es Dios, que es el dueño de todo, por eso David oraba, gracias Señor, por nos das la dignidad de, 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 de construirte un templo a vos, nosotros construimos un templo. Nosotros tenemos el privilegio en esta iglesia de haberle construido más de un templo a Dios. ¿Saben qué honor es ese? Hay gente que en toda su vida tiene el privilegio de construirle un templo a Dios. Nosotros le construimos un templo, más de un templo a Dios. Y le vamos a construir un par más. Y vamos a agrandar algunos más. Y él dice, de lo recibido, cuando ora consagrando, de lo recibido, consagra la ofrenda, de lo recibido de tu mano te damos. No estamos hablando de esos rico o pobres. pobre. No estamos hablando de cuánta riqueza tenés. Sino estamos hablando de cómo vas a administrar esa riqueza. Porque un día se te va a dar cuenta. La riqueza no es solo el dinero. Todos los recursos que Dios te ha dado. Tus fuerzas, tu tiempo, tu inteligencia. Tus capacidades. Un día vas a tener que dar cuenta de eso delante de Dios. No es para meterte miedo, es para que lo sepas. Y dice la Biblia que Jesús habló de esto. Y dice la Biblia también que una vez Dios le preguntó a Moisés, un hombre que creía que no tenía se sentía de humilde condición había sido el príncipe de Egipto pero de la humildad pasó a la humillación ¿no? y la humillación Dios lo preparó y él se sentía menos porque no podía hablar bien, porque era tartamudo porque no tenía nada estaba en el desierto, cuidaba las ovejas de su suegro ¿qué tengo yo? Y daba vueltas y daba vueltas y le decía, no, porque le ponía excusas a Dios, no me van a creer nada. Y en un momento es como que le dice, pero no te das cuenta que soy tartamudo. En un momento lo dijo. Tardó. Y ella le dice, ¿qué tenés en tu mano? ¿Qué tenés en tu mano? Un palito, una vara, tirar al piso. Y se convierte en serpiente. Agarrala por la cola, agarra por la cola y vuelve a ser ¿Qué tienes en tu mano? ¿con qué contás? y yo quiero preguntarte hoy más allá de si te sentís rico o pobre ¿qué es lo que Dios te ha dado? ¿qué tenés en tu mano? ¿qué vas a hacer con lo que ya te dio? ¿vas a seguir esperando que te dé? porque si Dios te diera entonces harías algo ¿Eh? si Dios me diera más tiempo hay gente que quiere más tiempo quiere trabajar más porque quiero más tiempo para servir al Señor y bueno en el poco tiempo que tenés ¿qué estás haciendo? ¿Se explico? ¿Me explico? No, quiero tener más tiempo para hacer. Es, un, es, un, es noble. La pregunta es, ¿en el tiempo que ahora tenés? ¿Estás haciendo algo? Sé fiel en ese tiempo. que hay que tenés? ¿Sábado a la mañana? Do, ¿Un día a la semana más tarde? ¿qué, ¿Qué tiempo tenés? Si Dios me diera más dinero, ¿qué estás haciendo con el que ya te dio? Si Dios me diera otros dones, ¿qué estás haciendo con el don que ya te dio? ¿Tenés algún don? ¿Lo, lo estás sirviendo? ¿Para qué querés otro? ¿Para qué Dios te va a dar otro si no estás usando el que ya tenés? Dios da pan al que come, acá comen todo, todos van a tener pan, pero da semilla al que siembra. No creo que Dios le vaya a dar semilla al que se come la semilla. Y algunos no tienen semilla para sembrar porque se comen la semilla. Y la semilla no es para comer, es para sembrar. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Estuve pensando mucho en esto. Esa es la pregunta que hoy te hace el Señor es la misma pero mira, yo te estoy dando la pregunta del examen ya usé esta ilustración pero la quiero usar de vuelta viste cuando íbamos a la, a la escuela a, o a la, al colegio o lo que fuera y alguien te daba las preguntas del examen porque se lo habían tomado antes en el cielo te van a tomar un examen no para salvación pero para salvación te van a tomar el pulso si tienes vida sos salvo y si no tenés vida no sos salvo y la vida te la da Cristo pero después te van a tomar un examen para recompensa y yo hoy mira qué bueno que soy te estoy adelantando la pregunta que Dios te va a hacer ¿Para qué? Para que alguno haga el ajuste hoy, a partir de hoy. Para que no llegues ese día y digas, ¡ay, no sabes! Cuando llegues ese día, Dios te va a preguntar, ¿qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste? Se te pedirá cuenta. Por eso hay la, la parábola del rico insensato, la parábola del mayordomo infiel, la parábola de los talentos, la parábola de las minas, que es, no es una moneda, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con lo que te di? Eh, no sabía eh, porque yo era pobre en serio en serio eras pobre en serio no, no supiste ver todo lo que te di en serio no valoraste eso Dios no te dio todo lo que te ha dado solamente para saciar tu ego La pregunta que nosotros tenemos que hacerle hoy a Dios es, Dios, ¿qué crees que haga con lo que me diste? ¿Qué crees que haga con estas capacidades que me diste? ¿Qué crees que haga con este dinero que tengo? ¿Qué crees que haga con los bienes que tengo? ¿Qué crees que haga con mi tiempo? Porque de eso, sobre eso, se te pedirá cuenta. Hay un pastor que se llama Rick Warren. Si Dios quiere voy a conocerlo dentro de poco. Rick Warren es un hombre que escribió muchos libros. El libro para mí más lindo que escribió se llama Una iglesia con propósito. Pero luego escribió uno que se llama Una vida con propósito. Y fue un bestseller mundial. Tienen vendido más de 30 millones de copias. Este hombre dice, yo juego un juego con Dios. Donde cada año voy a, yo juego a darle a él, a ver quién da más. Yo le doy a él y él me da a mí. A ver quién le da más. Escuchen esto porque es grandioso. Su nombre es grande. su es nombre que tiene 40 años de ministerio. Si Dios quiere voy a estar eh, 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 pudiendo escucharlo. Donde en tres días va a volcar toda la experiencia de su ministerio. Un hombre que llegó con un autito a una ciudad. Y es en la iglesia mundial hoy. Ok, este hombre dice... Y no está vendiendo espejitos, no de los que venden espejitos. Este hombre dice, yo juego un juego con Dios. Se puso de acuerdo con su mujer hace como 40 años. Y dice, a ver, ¿quién da más? si yo, Dios. Y yo le doy idea. Entonces el primer año le daba el diezmo. Después le daba el doce, no sé, el quince. Y el otro año el veinte. Hoy le da el 90% de sus ingresos. Y vive con el 10%. Y escribió este libro y se hizo rico. Se hizo rico, 30 millones de... ¿Saben ¿Qué hizo? Agarró y dijo: voy a devolver el sueldo. Yo me gustaría hacerlo si escribo un libro. Voy a devolver el sueldo de los 25 años que tengo de ministerio en esta iglesia. porque no lo necesito? Tiene una casa hermosa, sí. ¿Usted creen que Dios está enojado porque tiene una casa hermosa? Debe tener asientos con asientos térmicos, esos que te calientan el trasero, digamos. Y él pone la, la dona, los, los americanos comen Pone la dona ahí para que se caliente. ¿Usted cree que tiene problema Dios con el auto que tiene él? como es americano debe tener camioneta? Porque. Hoy puede trabajar gratis porque vive de las regalías de su libro. ¿Ustedes creen que Dios tiene problema con que él tenga plata? ¿Y por qué creen que se la dio? Porque Dios dice, no hay nadie que dé más que yo. Porque no, yo no soy deudor de nadie. Entonces era ese jueguito con Dios. Cada vez le daba más y cada vez le daba ¿Qué te estoy pidiendo plata? No, te estoy diciendo que un día vas a estar delante de Dios y de todo lo que Dios te ha dado. Tu matrimonio, tus hijos, tu familia, tu tiempo tus capacidades de todo vas a tener que dar cuenta. ¿Qué hiciste con lo que te di? Y hay dos respuestas que Dios va a dar. Bien, buen siervo y fiel. Sobre mucho has sido fiel. Sobre mucho te pondré o oh, siervo malo y negligente. Estoy como duro hoy, pero es lo que te tengo que hacer reaccionar. Por eso Jesús dice hagan tesoros en el cielo porque todo lo que tiene acá perece él, nunca me acuerdo de esa frase que dice que la polilla y el orín que queda feo, corrompe pero es que todo se oxida todo se echa a perder hagan tesoros en el cielo no es que porque tengas algo no es la teología de la prosperidad que sos más bueno porque no tenés nada Por porque no tenés nada porque sos vago o porque sos egoísta o porque sos ladrón como la droga? ¿Y capaz le robas a Dios. ¿Qué sé yo? Dios no viene a a en contra de su palabra. Te puede bendecir. Te va a dar pan para que coman, ¿por qué? Porque Dios da pan al que come, pero semilla le da al que siembra. ¿A quién le va a dar semilla? Al que siembra. ¿Y sembrar qué es? Invertir. Por eso dice el famoso versículo que quizá la mayoría sepa. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas, todas esas que queremos, vendrán por añadidura. No es teología de la prosperidad, tampoco de la pobreza, es la teología de la generosidad. Tenemos un Dios generoso, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios no se puede amar sin dar. Por eso Santiago va a decir, vos tenés fe, vos tenés amor, bueno, quiero ver tus obras... Entonces, la última pregunta que quiero contestar hoy. Te dije la pregunta que te van a tomar el cielo. ¿Te diste cuenta? Te adv advertí hoy para que de acá en adelante hagas los ajustes que tengas que hacer porque un día estaremos cara de cara delante de Dios y Dios te va a decir, ¿qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con lo que te di? Es que yo no tenía nada. No tenías nada. Ingrato, necio, en la parábola de los talentos, todos duplicaban o triplicaban. No se le dio a lo mismo todo. Dios no te pide de acuerdo a lo que le dio a otro. Dios no te va a pedir lo que no te dio. Entonces el que le dio... Hay una palabra que a uno le dio 10, a otro 5 y a otro 1. Al de 10 le va a pedir cuenta de los 10. Al de 5 le va a pedir cuenta de los 5. Algunos de ustedes son menos inteligentes que otros. Dice la Biblia, al que mucho se le ha dado... Mucho se le pedirá, algunos de ustedes tienen menos dinero que otro. pues bueno, se le pedirá, se le, tendrán que rendir cuentas de acuerdo a lo que se les ha dado. La pregunta no es qué tiene el otro, la pregunta es qué tengo yo y qué estoy haciendo con lo que él me dio. El que tiene uno dice, yo sabía que, eres, que tú cosechas donde no siembras, recoges donde no esparciste. O sea, él está diciendo, yo soy bueno, vos sos malo. ¿cómo que? eso es mentira ¿cómo que Dios cosecha donde no sembró? ¿cómo que Dios recoge donde nos es parció? está diciendo, no es culpa mía, no es que yo sea negligente es que, vos, es que vos venís a pedir lo que no das y Dios le dijo, siervo malo y negligente siervo egoísta por eso Jesús va a hablar de ser ricos para con Dios esta ilustración también la usé pero no encuentro otra mejor Imagínense, acá hubo muchos problemas con el dólar. El argentino tiene un problema con el dólar, ¿no? También tiene un problema con la inflación, tiene un problema con todo. Bueno, es un país complicado, ok. Imagínense si... Bueno, la Biblia dice que Jesús dijo, sean ricos para con Dios. Busquen primero el reino, etc. Okay. Imagínense si viniera un ministro de Economía, ahora dice, a partir del 31 de diciembre del 2016... La única moneda, pero no lo dice el presidente nuestro, Lo dice, se ponen de acuerdo todas las naciones, todo, todas las naciones de la Tierra. Dicen a partir del 31 de diciembre del 2016, la única moneda que va a valer en el mundo es el yen. El yen es la moneda de, de Japón. Okay. Entonces, ¿qué haríamos todos nosotros? ¿Los sargentos que vamos? ¿A todos a dónde? A las cuevas. ¿Y qué haríamos? Vaciaríamos los colchones eh, La latita que está enterrada en el parque La caja de ahorros ¿Qué haríamos? Buscaríamos toda la plata en pesos Los dolaritos que tenemos guardados Los euros de la nona Que vino de Italia Y la moneda de oro Todo lo que tenemos nos va a valer a partir del 31 de diciembre ¿Qué haríamos? Vamos chicos, sean inteligentes, por favor No se queden con plata vieja, eh no se queden con los australes. A, juntarían todo eso y quería. A comprar yen todo el mundo. Se dispara el precio del yen. ¿sí? Porque a partir del 31 de diciembre no va a valer más. Jesús dijo, hagan tesoros en el cielo. ¿Sabés qué pasa? El día que morís, cambia la moneda. Cambia la moneda. Y todo lo que vos crees que vale, a partir de que te morís no vale nada. Bueno, lo podrán disfrutar otros, y no está mal que dejes para tu familia, pero a vos no, no te sirve para nada. No te sirve el auto alemán, no te sirve el perfume francés, no te sirve la caja de ahorro, no te sirve la casa, no te sirve nada. Con suerte te ponen un trajecito antes de enterrarte. A partir de ese día cambia la moneda. Porque Dios tiene otro parámetro. Y Jesús dijo, hagan tesoros en el cielo. Y la pregunta es, ¿cuáles son los tesoros en el cielo? Porque si no, te dejo a mitad de camino. Se me fue la hora, pero te tengo que decir. Sabe por qué? Porque dice Jesús, eso es lo único que va a permanecer. ¿Cuáles son los tesoros en el cielo? ¿Qué podrías presentarle vos a Dios? Las personas. Las personas. Porque lo único que le importa a Dios son las personas. No, yo hice 25 edificios, no me importa. El edificio que cambió la moneda. Una persona, ¿a cuántos ayudaste? ¿A cuántos serviste? ¿A cuántos amaste? ¿A cuántos les hablaste de Cristo? Yo sueño con encontrarme en el cielo, porque voy a dejar primero la tierra. Encontrarme en el cielo, entre otras cosas. Primero con muchos, por eso me gusta predicar el Evangelio. Creo que tengo un, un privilegio de encontrarme con muchos que, que estén ahí, porque un día yo les presenté el Evangelio. Pero tengo la expectativa de encontrarme con gente ahí, que yo no voy a conocer en la tierra pero que lleven mi apellido que yo pueda dejar un legado inspirador en esta tierra por ahí no lo conozco en la tierra al bisnieto al, al tataranieto pero van a llevar mi apellido y van a estar ahí en parte por el legado que yo les dejé porque hubo un abuelo o bisabuelo o tatarabuelo bueno yo tengo algunas generaciones previas pero no importa yo me ocupo de lo que es mi vida hoy que nos enseñó el camino del Señor quiero encontrarme con gente en el cielo que me diga menos mal que ese día me dijiste menos mal porque cuando vino la pregunta del examen ya la sabía ¿Mm? y preparé mi vida para ese día porque yo si hay algo que quiero ese día es escuchar de Dios que diga bien buen siervo y fiel y yo pueda pararme con dignidad delante de Dios y decirle Señor he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe He cometido muchos errores, he cometido infinidad de errores, pero una cosa, Señor, eh, he tratado de vivir para ti. Todo lo que tengo y todo lo que soy es tuyo, Señor. Lo he recibido de tu mano. Quiero honrarte con eso. No quiero escuchar que digas siervo malo, negligente, egoísta. No quiero ponerle excusas a Dios que terminan siendo mentiras. Es que no tenía lo suficiente, es que no me diste un buen trabajo, es que no me diste... ¿Qué hiciste con lo que te di? No con lo que no te di No te estoy pidiendo cuentas de lo que no te di Te estoy pidiendo cuentas de lo que te di Y acordate, el día que morís La moneda cambia Hace tesoros en el cielo Invertí en las personas Tres cosas son eternas La iglesia, la palabra y las personas Todo el resto perecerá La mejor forma de invertir tu vida Es entregarte por completo a Jesucristo Amarle y servirle en el compañerismo de una iglesia. Esa es la inversión que va a durar para siempre, más que tu carrera, más que tu hobby, más que tus actividades, más que tus sueños. ¿No te gustaría escuchar del Señor que diga, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia? Entonces la pregunta, ¿qué haría yo? Yo que tú. ¿Qué haría yo? ¿Qué es lo que hice yo cuando preparé esta enseñanza? Y estoy haciendo ser, venía en el auto y venía pensando en esto. Si Dios me preguntara hoy, porque está bueno que me lo pregunte hoy para ver los cambios que tengo que hacer. Si me preguntara hoy, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu dinero? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Sería yo aprobado hoy? Y dije, algunos ajustes tengo que hacer. Algunas cositas tengo. No le voy a contar porque no ando en chismes. Y porque no quiero que pienses en mí, quiero que pienses en vos, en tu vida. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué ajustes tengo que hacer en mi vida para poder responder esa pregunta y salir airoso. Si Dios me preguntara hoy, ¿estaría conforme Dios conmigo? Entonces, en vez de sentirme culpable por lo que tengo, o la otra posición, sentirme que soy menos por lo que no tengo, tendría que sentirme especial para Dios por lo que soy en Él. Y tomar y ver lo que soy y lo que me ha dado, y ver de qué manera yo lo uso para su gloria, para honrar su nombre y para bendecir a las personas, nada más. Empezando por casa, empezando por la familia, porque es la primera responsabilidad que tengo. El que no ayuda a su familia, dice la Biblia que niega la fe y es peor que un incrédulo. Pero a partir de ahí, primero Dios, después la familia. Después la familia de la fe, ese es el orden. Y después la gente que me rodea. De la gente que me rodea hay muchas necesidades. De tiempo, de dinero, de lo que fuera. ¿Qué estoy haciendo? Plama? Decimos que somos pobres. ¿Cuánta ropa hay en el ropero que la guardás para cuando bajes de peso? Y cuando bajes de peso pasó de moda o te la agarró la polilla. ¿Mm? Ahora empieza la campaña contra el frío. Vamos a sacar la ropa que no usamos más hacemos cuartos para cuartos para cuartitos para guardar las cosas que no usamos algunos de ustedes tienen un cuarto de herramientas que es mejor que la casa que tiene mucha gente está mal no si estás haciendo bien no el problema es cómo estás manejando. quisiera orar y terminar hoy Señor te doy gracias por tu palabra en esta mañana te entrego mi vida entera Señor mi tiempo, mi dinero, mi energía mis talentos, mis dones, mi esfuerzo todo, todo lo que tengo lo pongo en tus manos Señor ¿Puedes orar así hoy? Oralo y donde estás. Decirle, Señor, te entrego todo lo que tengo y todo lo que soy. Reconozco que todo lo que tengo es tuyo, Señor. Tiempo, dinero, esfuerzo, energía, talentos, dones, capacidades, recursos, todo es tuyo, Señor. Dame sabiduría para administrarlo para tu gloria, Señor. Quiero hacer tesoros en el cielo. No quiero ser... Un rico insensato. Quiero ser rico para contigo, Señor. Y no solo ser rico espiritualmente, que ya lo soy. Quiero ser rico para ti en lo material. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Gracias, Señor, porque hoy estamos acá. ...para escuchar tu palabra... ...yo bendigo a cada uno de mis hermanos... ...de mis hermanas en este lugar... ...te pido que los uses... ...para la gloria de tu nombre... ...para la extensión de tu reino... ...y para el beneficio de muchas personas... ...Padre que tengan familias prósperas... ...que en este lugar sean familias prósperas... ...familias generosas... ...familias que te honren... ...con todo lo que les has dado Señor... ...consagramos nuestra vida a ti Señor... ...sabiendo que de ti veremos... ...cosas maravillosas... ...en el nombre de Jesús... Amén. Amén.